0: 2 Podcast Menschen Medien Marken Brigitte Huber verantwortet beim Hamburger Verlag Gruner und Jahr fast alles, was Frauen lesen. Das fängt bei der Brigitte an mit ihren zahlreichen Ablegern und geht über die personelle magazine von Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer bis hin zum Promi-Magazin Gala. Das Blatt hat Huber zuletzt übernommen und nun hat sie das Heft einem gründlichen Relaunch unterzogen. Im Turi2-Podcast erzählt sie mir, was sie verändert hat. Wir sprechen darüber, wie die Gala auch in Pandemiezeiten bei den Reichen und Schönen vorbeischaut und darüber, wie sich die Arbeitskultur verändert hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Unser Gespräch gibt es in einer verkürzten Form auch als Video, darin blättern wir virtuell durch die neu gestaltete Gala und zeigen auch ganz konkret, wo das Heft jetzt anders aussieht. Den Link zum Video gibt's in den Shownotes. Wo das Heft jetzt anders aussieht. Den Link zum Video gibt's in den Shownotes. Ich bin Markus Tranto. Chefredakteur von Turi2. Herzlich willkommen zum Turi2-Podcast. Zu Beginn ihrer Karriere hat Brigitte Huber es sich nicht wirklich vorstellen können, am Job der Chefredakteurin mal richtig Spaß zu haben. Nun macht sie diesen Job schon seit zwölf Jahren und das gleich bei ganz unterschiedlichen Titeln, zum Beispiel bei der Brigitte und bei der Gala. Hallo Frau Huber in Hamburg.
1: Hallo Herr Tranto.
0: Frau Huber, was hat sich geändert? Sie oder der Job der Chefredakteurin?
1: Ich glaube, vor allem habe ich mich geändert. Ich dachte, als ich jung war, ist zum Beispiel sowas wie Reporterin oder Chefreporterin zu sein viel, viel spannender, als irgendwo in der Redaktion hinterm Schreibtisch zu sitzen. Für mich war Chefreporterin eigentlich so das, das Höchste der Gefühle. Man schreibt Geschichten, man recherchiert, man deckt Dinge auf, man kommt durch die Welt. Ja, und jetzt ist es anders gekommen.
0: Sie halten ja eine Menge Bälle in der Luft. Das, da ist zum einen die Brigitte-Gruppe, da sind aber auch die Personality-Magazine Barbara und Guido von Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer. Als neuester Ball dazugekommen ist die Gala. Dabei habe ich ein Zitat von Ihnen in Erinnerung, dass Sie sich das Promi-Segment eigentlich auch nicht so richtig vorstellen konnten, oder?
1: Ja, so sehen Sie, ich verändere mich einfach dann doch noch im Laufe der Zeit. Ich habe tatsächlich erst mit Anfang 30 angefangen, am Blatt machen richtig Spaß zu bekommen, aber so sehr, dass ich dieses reportertum niemals mehr vermisst habe. Ich habe dann äh, mich lange sehr, sehr wohl gefühlt bei den eher klassischen Frauenzeitschriften, habe mich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen äh, vorgerobbt, auch zu den Personality-Magazinen. Also wir haben vor sechs Jahren angefangen, Barbara zu entwickeln und dann jetzt Guido, ja, und jetzt habe ich die Chance erhalten, mich tatsächlich an ein People-Magazin wie die Gala wagen zu dürfen. Und die habe ich natürlich sehr gerne
0: wahrgenommen. Und Sie haben auch gleich was geändert. Ne? Die Gala liegt jetzt in im Zustand vor. Sie haben inhaltlich ver was verändert, Sie haben optisch was verändert. Und weil wir bei den Reichen und Schönen sind, lassen Sie uns doch gerne mal ins Heft reingucken und sagen Sie uns, was ja. äh, ändert sich optisch für die Leserinnen und Leser?
1: Ich glaube, man kann jetzt deutlich sehen, dass wir ein ganzes Stück moderner geworden sind. Das sieht man an den Schriften, man sieht es an den Farben. Unsere Creative Director mit ihrem Team, Christian Stübe und den anderen, haben sich wirklich tolle neue Schriften rausgesucht. Schöne Farbtöne, pudrig, weiblich. Es ist sehr locker und lässig und gut kombiniert, aber gleichzeitig mit diesen doch opulenten, großzügigen Bildwelten. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben uns auch ans Logo gewagt. Wir haben die Typo so ein bisschen modernisiert und auch den Farbton ein bisschen wärmer und moderner gestaltet.
0: Und ähm, inhaltlich, was verändert sich da?
1: Inhaltlich ging es uns auch ein bisschen darum, die Nahbarkeit zu erhöhen. Das heißt, wir personalisieren stärker als vorher. Meine Kolleginnen äh, in der Unterhaltung beispielsweise zeigen sich auch mit Bild, erklären den persönlichen Zugang. Äh, das Team um Hans-Peter Junker, äh, mein Stellvertreter und Redaktionsleiter, haben da wirklich nochmal wirklich dran gefeilt, das auch noch viel näher an die Leute ranzubringen. Auch in der Beauty unter Merle Rebentisch und der Mode äh, mit Markus Luft ist da sehr viel passiert. Wir haben neue Formate entwickelt, zum Beispiel meine Beauty-Routine, wo immer eine prominente Frau uns auch in ihr Badezimmer äh, reinführt und erklärt, wie sie das am liebsten macht morgens äh, in den Startlöchern. Äh, oder wir haben den Style-Checker, die Kolumne von Markus. Äh, wir haben wirklich viele kleine neue Rubriken, über die man sich
0: freuen kann. Ja, also ich glaube, da ist einiges zu entdecken. Ich muss ja zugeben, bin einer von denjenigen, die Magazine ganz oft von hinten äh, aufschlagen. Ähm, ja. Wie machen Sie das bei der aktuellen Gala? Was erwartet mich, wenn ich die letzte Seite mir anschaue?
1: Auch da erwartet Sie was Neues. Äh, wir hatten da bis jetzt die Immobilie der Woche in den letzten Jahren. Und da machen wir jetzt unter dem Motto, hätten Sie es gewusst oder wussten Sie schon, äh, sieht man da jetzt beispielsweise beim nächsten Mal Barbara Schöneberger, die uns in einem persönlichen Fragebogen ein paar Details verrät, die sie, die wir
0: bislang noch nicht wussten. Die Gala positioniert sich inhaltlich ja eher als Freundin der Stars, also als ein Heft, das eher auf Home-Stories setzt als auf Paparazzi-Fotos. Wenn ich jetzt als politischer Journalist sagen würde, ich bin Freund der Politikerinnen und Politiker, dann hätte ich ganz schnell ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wie schafft es die Freundin der Stars gleichzeitig auch kritisch zu sein?
1: Ich glaube, im People-Journalismus, vor allem was die Gala betrifft, laufen die Spielregeln ein bisschen anders. Wir haben ein Vertrauensverhältnis zu ganz vielen der Stars und es ist wirklich meine Überzeugung, wirklich auch aus meiner früheren Arbeit, dass man Menschen besser begegnet und auch letztlich mehr von ihnen erfährt, wenn man vertrauensvoll und respektvoll auf sie zugeht. Sie haben es ganz richtig gesagt, wir sind nicht die, die jetzt irgendwie mit dem Feldstecher durch die Hecke linsen und gucken, dass sie irgendwie so ein Foto abschießen, sondern wir gehen schön durch die Vordertür, wir klopfen und dann werden wir auch gerne reingebeten und erfahren das ein oder andere, das wir auf die andere Art und Weise bestimmt nicht erfahren würden. Dazu kommt auch, unsere Leserin schätzt uns genau für diesen respektvollen Umgang. Die ist gar nicht so scharf darauf, jetzt den neuesten Gossip zu hören, der zu 90 Prozent ohnehin nicht stimmt. Sie wollen sich unterhalten, ja, aber auf eine niveauvolle Art und Weise.
0: Wie gehen Sie mit der Selbstinszenierung der Stars im Internet um? Die meisten von denen, über die Sie schreiben, sind bei Instagram, sind bei den anderen sozialen Netzwerken und enthüllen da ja schon ganz viel von sich, zeigen Dinge aus Ihrer privaten Welt. Findet das bei Ihnen im Heft Niederschlag?
1: Also ganz, ganz wenig. Das spielt bei uns eine kleine Nebenrolle. Natürlich holen wir uns auch mal ein interessantes Insta-Foto oder wenn, wenn ein Star was Interessantes da gepostet hat. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach doch eine andere äh, Art etwas preiszugeben. Äh, werde ich, wie jetzt, klug gefragt, antworte ich unter Umständen etwas ganz anderes und vielleicht ehrlicherweise mindestens so Ehrliches, als wenn ich versuche, mich möglichst gut zu inszenieren. Also insofern spielt das für uns jetzt, für das Heft, wirklich nur eine kleine Nebenrolle.
0: Das heißt, es ist auch nicht irgendwie Ihr Anspruch, social media Inszenierung da die Luft rauszulassen zum Beispiel?
1: Nein. Also ich finde, die ganzen Kanäle haben ihre Notwendigkeit und, und, und ich sage jetzt mal Leben und Leben lassen. Es geht uns dann nicht darum, irgendwas zu entlarven oder so. Und natürlich haben die Stars, das hat man in Corona jetzt auch ganz stark gemerkt, auch das Bedürfnis, mit äh, ihren Fans äh, in Verbindung zu bleiben und in Verbindung zu treten. Und das ist ja vollkommen legitim. Aber trotzdem ist es noch was anderes, wenn wir jemanden zum großen Interview bitten, uns vorbereiten, uns überlegen, welche Seite könnten wir bei dem vielleicht nochmal rauskitzeln und das ist ja dann manchmal, wenn man clever gefragt wird, auch für einen selber interessant, weil man vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht hat. Und so ist unser Ansatz einfach ein journalistischer und das, was die Stars machen, ist das, was wir vielleicht alle machen, wenn wir mal ein Foto von uns hochladen. Wir inszenieren uns ein Stück weit selber.
0: Bei Turi2 ist es so, dass wir ganz viele Interviews, so wie unser Gespräch jetzt auch, jetzt in Corona-Zeiten Remotes per Video machen. Wie läuft das eigentlich bei den Stars? Sind sie da tatsächlich dann auch ähm, mit Computer, über den Computer verbunden, wenn sie Gespräche führen? Oder äh, kommt die Gala auch in Corona-Zeiten noch persönlich vorbei?
1: ist natürlich heute auch sehr, sehr viel mehr remote. Also in den ganz starken Lockdown-Zeiten war es ohnehin so. Und dann ist es tatsächlich auch bei uns so, dass man sich wirklich den, jede Dienstreise genau überlegt und auch abwägt, was ist zu vertreten und was nicht. Und da kann man ehrlicherweise nur froh sein, dass wir remote inzwischen so weit sind, dass das ohne, dass da drei Sekunden Zeitverzögerung ist, dass es das im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ähm, lassen Sie uns doch mal über das Thema ja, ich muss sagen, leidige Thema Auflage sprechen. Ähm, äh, so ein Relaunch Aha. ist ja sicherlich auch ein ähm, Impuls in den Markt, den Sie geben möchten. Was erwarten Sie sich davon?
1: Also für uns gehört das schon dazu, also bei all unseren Heften, dass man kontinuierlich daran arbeitet. Sie können nicht ein Heft einfach jetzt jahrelang so laufen lassen, sondern sie müssen es immer wieder aktualisieren, eine Marke auch immer wieder aktualisieren. Und das betrifft natürlich so eine, so eine edle Marke wie Gala auch und ganz besonders. Insofern war das vollkommen klar, dass wir uns das Heft anschauen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir jetzt beispielsweise wie in Corona-Zeiten auflagentechnisch sehr gut da durchkommen. Man hat eben gesehen, dass in diesen Zeiten die Art, wie Gala berichtet, von den Leserinnen und Lesern sehr gutiert wird. Dass auch unsere Abozahlen gut nach oben gingen und so, das freut uns sehr. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ganz selbstverständlich, dass sie von Zeit zu Zeit ein Heft überarbeiten. Ansonsten veraltet es natürlich sehr, sehr schnell.
0: Trotzdem ist ja die Grundtendenz im Zeitschriftenmarkt ja, dass die Auflagen eher sinken als steigen. Das sieht man auch bei der Gala, wenn man sich so den langfristigen Trend ähm, ja. äh, anguckt. Ähm, ist es als Chefredakteurin so, dass man da sagt, man kann im Prinzip gegen diesen Grundtrend nicht wirklich was, was machen? Oder wie gehen Sie mit dem Thema Auflage um?
1: Also zum einen äh, ist es ja auch schon, äh, vor Jahren hat man schon damit angefangen zu überlegen, was hat neben Gala-Print noch wirklich unternehmerisch vielleicht Entwicklungspotenzial. Und äh, es gibt zum Beispiel die Kooperation äh, mit My Cashmere Moments, also wo wir tatsächlich auch über andere Kanäle nochmal gehen. Es gibt Line Extensions. Äh, das ist tatsächlich etwas, was für uns immer interessant ist und was wir weiterentwickeln. Und dann ist natürlich das Geschäftsmodell der Gala nicht ausschließlich glücklicherweise auf den Vertrieb. Wir sind froh, wenn der Vertrieb gut funktioniert. Aber für uns sind natürlich auch unsere Anzeigenpartner sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben haben wir uns auch sehr, sehr gefreut, dass wir 60 gebuchte Anzeigen in der Relaunch-Ausgabe drin haben, weil es für uns auch ein Signal ist, dass sich unsere Anzeigenpartner einfach wohlfühlen in diesem, ich sag mal, glamourösen, unterhaltsamen Umfeld.
0: Wie wichtig ist das Thema Auflage und damit sind wir dann auch am Ende bei dem Thema eigentlich, eigentlich grundsätzlich noch? Ist das, ist das das wichtigste Erfolgskriterium für Ihre Arbeit?
1: Ich sage mal, die mittelfristige Auflage ist natürlich wichtig, aber da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Aber für uns als Journalisten ist es immer wieder sehr, sehr spannend zu sehen, wie hat gerade dieses Thema jetzt funktioniert im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum Markt. Und da interessiert uns das natürlich sehr, lagen wir richtig, ist es tatsächlich besser als bei der Konkurrenz und so. Insofern ist für uns die Auflage, vor allem die direkte Auflage am Kiosk, ist immer wieder einfach eine Bestätigung oder eben auch nicht, dass wir gerade im Moment richtig gelegen sind. Also natürlich ist die Auflage immer wichtig, aus verschiedenen Gründen.
0: Wie schon gesagt, die Gala ist nur das eine Kind, der eine Ball, den Sie in der Luft haben. Sie sind auch verantwortlich für die Brigitte-Gruppe, für Guido und für Barbara. Jetzt zu fragen, welches Ihr liebstes Heft ist, wäre wahrscheinlich ein bisschen unfair, oder?
1: Ach, das ist gar nicht unfair, weil das verändert sich auch immer wieder ein Stück weit. Äh, tatsächlich, äh, wenn man sich mit einem Heft wieder intensiver beschäftigt, dann entdeckt man auch wieder eine neue Leidenschaft dabei. Also es ist tatsächlich so, das kann ich jetzt sagen, als ich die ersten Jahre war ich ja nur für die Brigitte zuständig und dann kam beispielsweise Barbara dazu. Dann ist man am Anfang komplett auch von Barbara begeistert und es ist das tollste Heft. Und äh, man findet dann die Brigitte vielleicht gar nicht mehr so spannend im Moment. Dann aber beschäftigt man sich wieder intensiver mit der Brigitte und sagt ja aber das kann die und so also ich möchte nicht diesen vergleich mit äh, so wie eine mutter äh, all ihre kinder unterschiedlich aber, aber doch liebt äh, den möchte ich gar nicht bemühen aber es ist tatsächlich so ich äh, finde die zeitschriften die wir in unserem portfolio haben alle großartig und es ändert sich immer so ein bisschen
0: lernen sie von einem heft womöglich auch dinge fürs ja. andere
1: Absolut. Also ich finde, es ist komplett Horizont deswegen finde ich das auch großartig, dass es bei uns in diesen beiden COIs, heißt es ja bei uns, äh, People und Women, kaum jemanden gibt, der nur für eine Marke zuständig ist. Die sind immer alle für zwei, drei, manchmal auch vier. Hefte zuständig und das ist wahnsinnig befruchtend. Ähm, am Anfang früher, wir haben wirklich in den unterschiedlichsten Zeitschriften die gleichen Geschichten angedreht, äh, die gleichen Leute interviewt und erst danach gemerkt, oh, das ist ja quasi dasselbe. Und jetzt ist es so, dass man sagt, ah, ich mache das für die Brigitte, dann wäre das vielleicht interessant und dann könnte ich mit den Gala-Leuten nochmal reden. Und das funktioniert ganz, ganz toll. Also komplett richtig. Äh, das ist sehr, sehr
0: horizont erweitern und befruchtend. Wie muss ich mir die Arbeit als so Multi-Chefredakteurin, sagt man ja, eigentlich vorstellen? Wie viel entscheiden Sie bei den einzelnen Heften noch selbst und was lassen Sie Ihre Teams machen?
1: Also wenn Sie was lernen als multi dann ist es das Loslassen. Das ist am Anfang ein schmerzhafter Prozess, weil man dann denkt, was, das habe ich jetzt gar nicht mehr so genau gesehen und so weiter und so fort. Aber es geht überhaupt nicht anders. Das Entscheidende ist, und das ist jetzt natürlich vollkommen naheliegend, Sie brauchen einfach... Gutes Warringspartner, sie brauchen tolle Teams. Und das habe ich. Und insofern wird auch überhaupt nichts passieren, wenn ich mal ein paar Wochen nicht da wäre. Äh, für mich ist es wichtig, die Layouts anzugucken im Großen und Ganzen, bevor die in Druck gehen, die, die Cover in äh, aller Regel und äh, dann brauche ich das Gefühl noch, zum Beispiel bei den großen Themenkonferenzen, äh, alle zwei Wochen dabei zu sein. Das ist aber wahrscheinlich sogar für mich persönlich als Journalistin wichtiger, vielleicht als für mein Team, äh, weil das so die Quelle dessen ist, was mich immer antreibt. Ansonsten schreibe ich meinen EDI noch selber für die Brigitte. Äh, und recht viel mehr ist es dann nicht mehr.
0: Schaffen Sie alles zu lesen, was äh, aus Ihren Teams kommt?
1: Nein. Aber ganz, ganz viel. Also es ist auch mein Anspruch und äh, manchmal kann es sein, dass es zu viel ist, also Meldungen oder sowas lese ich da nicht, aber große Stücke lese ich und äh, in Wahrheit äh, brauche ich das auch, um immer zu wissen, aha, wie ist da der Sound, aber im Großen und Ganzen äh, lese ich, ich die meisten Dinge.
0: Mit einer Chefredakteurin über Redaktionskultur zu sprechen, über so Themen wie ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mhm. das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft. Ich will zu diesem Komplex aber trotzdem ein paar Fragen stellen, weil gerade das Thema Female Empowerment ja auch in der Brigitte und in anderen Heften auch bei Barbara immer wieder ähm, ein Thema ist. Ähm, wie hat sich die Arbeit in Redaktionen in den vergangenen Jahren ähm, geändert unter diesem Aspekt?
1: Also ich bin jetzt schon sehr, sehr lange in diesem äh, Beruf und ich muss sagen, generell hat sich da natürlich sehr, sehr viel verändert zum Positiven. Als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, hieß es noch, man arbeitet entweder ganz oder gar nicht. Es gab gar keine Teilzeitmöglichkeiten. Und dann war man noch froh, wenn man an den Arbeitszeiten so ein bisschen was machen konnte. Und da bin ich schon sehr, sehr froh für die neue Generation, für die neuen Generation, dass sich das verändert hat. Was ich jetzt einen Riesenschritt finde, äh, auch wenn Sie auf so wirklich so, so unglückliche Art und Weise, wie Corona reinkam, ist der Schritt, den wir durch Remote gehen werden. Also ich habe früher auch viele Jahre als Freier gearbeitet und fand es, Deswegen immer eigentlich relativ egal, wo und wann man seine Geschichten schreibt. Hauptsache, man gibt sie gut und richtig ab und habe das teilweise dann nicht so ganz nachvollziehen können, dass es im Redaktionsalltag doch sehr stark darum um Anwesenheit und um Präsenz geht. Und das, glaube ich, hat sich jetzt verändert. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, tatsächlich von zu Hause aus, von unterwegs aus, ein gleichberechtigtes, vollwertiges Mitglied der Redaktion zu sein, sich bei Konferenzen zuzuschalten. Das ist momentan so ein bisschen sehr einseitig ins Negative gekippt. Also uns fehlt die sogenannte Hinterbühne, wo wir uns austauschen können, wo wir vor Ort sind. Das fehlt tatsächlich. Aber ich bin total zuversichtlich, dass das in ein paar Monaten, werden wir uns das Beste aus zwei Welten holen. Und dann ist es wirklich, das Wort Revolution ist immer so groß, aber es ist ein richtiger Innovationsschub, äh, auch äh, für Frauen, aber ich würde mal sagen, für alle.
0: Was machen Sie als Chefin, als Chefredakteurin anders, als Sie es vielleicht von Ihren Chefinnen und Chefs in äh, Ihren äh, Einsteigerjahren erlebt haben?
1: Ach, ich, ich finde es immer so schwierig, so nach hinten zu gucken. Ich, ich gucke immer lieber in die Gegenwart und nach vorne. Und ich gucke auch auf mein eigenes, auf meine eigene Entwicklung. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich schon immer eine Teamplayerin war in diesem Ausmaß. Aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren spätestens bin ich es komplett geworden. Ich hatte früher immer noch den Anspruch eher an mich, ich muss Dinge möglichst schnell und, und, und deutlich selbst entscheiden. Und habe mich damals teilweise auch wirklich wahnsinnig schwer getan, weil dann entscheidet man schnell und danach hört man ein Argument und denkt sich, oh Mann, hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen, das ist jetzt ganz anders. Ich hole mir die Meinungen meiner Kolleginnen rein, meiner Kollegen. Ich bitte sie darum, was denkt ihr darum? Ich hoffe, wir haben so eine, ich habe das Gefühl, so eine offene Feedback-Kultur, dass ich auch damit umgehen kann, wenn Leute was nicht gut finden, was ich vorgeschlagen habe. Und das führt tatsächlich zu, dazu, dass ich zwar letztlich immer die Entscheidungen treffen muss und möchte, aber es sind nie einsame Entscheidungen, sondern es sind immer Entscheidungen, die von so einem Gemeinschaftsgeist getragen sind. Und oft liegt man damit richtig und wenn man aber nicht richtig liegt, dann tut es trotzdem nicht so weh, weil dann alle das jetzt und sagen, ja, haben uns irgendwie anders vorgestellt.
0: Das heißt, Chef, auch Chefredakteurinnen und Chefredakteure dürfen heutzutage Fehler machen und sind nicht, stehen nicht mehr auf diesem uneingre, unein, unangreifbaren Sockel?
1: Ja, vor allem müssen sie nicht alles wissen. Weil ganz im Ernst, ich krieg, muss bestimmt, ich weiß nicht, 100 Entscheidungen am Tag treffen. Wieso sollte ausgerechnet ich zu jeder dieser Fragen dann die richtige Antwort haben? Aber wenn Sie immer so Leute um sich herum haben, die Sie dann schnell fragen können, denen Sie vertrauen können, das sind auch unterschiedlich teilweise, dann gewinnen Sie da sehr, sehr schnell Sicherheit in der einen oder anderen Sache. Und dann bleiben noch 3% über, wo es schwieriger ist. Und das klappt dann aber auch.
0: Das heißt, die Anfang 20-jährige Brigitte Huber wäre mit der Chefin Brigitte Huber, wie sie heute ist, ganz zufrieden?
1: Ich hoffe, ich hoffe es. Also ich glaube, ich, ich habe mir mit Anfang 20, als ich auf die Journalistenschule kam, äh, hatte ich ganz andere Vorstellungen, wie wir vorher geredet haben. Aber ich hoffe schon, doch, ich bin mir recht sicher, dass ich mit mir einverstanden wäre
0: als Hecklern Teamplayerin. Julia Jäckel ja. hat im Gespräch mit äh, Turi zweimal erzählt, dass sie, als sie jung war, es äh, richtig Spaß dran hatte auch, dass sie teilweise bis um 22 Uhr oder so ähm, in der Redaktion oder im Büro war. Wie ist das eigentlich heute im Büroalltag? Äh, geht da um 22 Uhr erst das Licht aus oder ähm, durchaus schon früher?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt wahnsinnig viele sehr, sehr ähm, leidenschaftliche Kolleginnen, zu denen man dann teilweise auch manchmal sagen muss, du hör zu, mach mal Feierabend. ja? Die Gefahr besteht ja jetzt, finde ich, vor allem durch dieses Remote, äh, dass die Leute sich um 8 Uhr abends, um 11 Uhr abends, wenn es dumm läuft, immer noch äh, mailen, zurückschreiben und so weiter. Äh, der Samstag nicht mehr heilig ist, der Sonntag nicht mehr heilig ist. Also ich habe auch großen Spaß an meinem Beruf und an unserem Beruf. Und äh, trotzdem ist es bei mir auch manchmal so, dass ich sage, jetzt mach mal Schluss. Und ich glaube, darauf müssen wir auch achten. Und äh, ich habe eher nicht das Gefühl, dass äh, ich, unsere Leute motivieren muss, ihr dürft nicht, ihr müsst 9-to-5, mehr als 9-to-5 arbeiten. Ich habe eher das Gefühl, dass man manchmal sagen muss, das ist jetzt gut genug.
0: Wann ist für Brigitte Huber ein Arbeitstag ein guter Tag?
1: Es hat, glaube ich, ganz eng damit zu tun, was ich vorher schon gesagt habe. Wir haben viel zu tun alle. Meine Kolleginnen äh, sind wirklich gut beschäftigt, kann man tatsächlich sagen. Und äh, trotzdem passiert es dann, dass man auf einmal eine Idee hat, ah, vielleicht wäre doch die Schlagzeile für die, Brigitte, äh, für die Gala jetzt noch besser. Da müsste man aber dies oder jenes noch recherchieren. Äh, komm, das machen wir jetzt. Oder wir starten momentan äh, gerade eine große Aktion äh, bei der Brigitte. Und äh, dann treffen die Leute sich remote zu Unzeiten, Mittagspause abends oder Wann auch immer. Und dann merkt man auf einmal, da wird wieder neue Energie frei. Und das ist so ein tolles Gefühl, dass man nicht das Gefühl hat, also nicht das Gefühl hat, äh, da, da macht jemand seinen Job und den macht er gut, sondern da ist jemand mit voller Leidenschaft dabei und geht dann noch mal eine Meile, geht komplett raus aus der Komfortzone. Ja, Und wenn man dann abends auf die Uhr guckt und sagt, hu, ist schon so spät, und gleichzeitig aber das Gefühl hat, oh, wir haben echt was auf den Weg gebracht, das, das ist dann ein guter Tag.
0: Frau Hubert dann wünsche ich Ihnen noch ganz viele gute Tage bei der Brigitte und bei all den Heften, die Sie sonst noch so machen. Und ähm, bei äh, dem, was womöglich noch kommt, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Tranto, für Ihre Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.